0: Aus Berlin. Die 1
1: Nachrichten. Einen schönen guten Abend und ganz herzlich willkommen heute unter anderem zu diesen Themen. Die Uhr tickt, dritter Tag des EU-Gipfels, Verteilung der Corona-Hilfsmilliarden weiter umstritten. Die Seuche im Griff, das sagt Kanzleramtsminister Braun, aber ist der Eindruck richtig? Und der Druck wächst, heftige Proteste in Israel gegen Pandemiepolitik der Regierung. Es ist Sonntagabend und wir hören immer noch nichts Konkretes vom EU-Gipfel aus Brüssel. Beim Geld, und schließlich geht es um viel Geld, hört die Freundschaft eben bekanntlich auf. Und das gilt offensichtlich auch für Staats- und Regierungschefs. Weil sich die 27 nicht auf Haushaltsplan und Corona-Hilfen einigen können, droht der Gipfel zu platzen und die EU an der größten Krise ihrer Geschichte zu scheitern. Sebastian Plantol.
2: Tag 3 des EU-Gipfels in Brüssel, den hätte es eigentlich gar nicht geben sollen. Entsprechend gedämpft die Erwartungshaltung nach einer kurzen Nacht bei Kanzlerin Merkel. Ob es zu einer Lösung kommt, kann ich nach wie vor nicht sagen. Es gibt viel guten Willen, aber es gibt auch viele Positionen und so werde ich mich mit dafür einsetzen. Aber es kann auch sein, dass es heute zu keinem Ergebnis kommt. Denn offen gestritten wird jetzt auch über den künftigen EU-Haushalt. Dabei geht es um eine Billion Euro. Das ist eine 1 mit 12 Nullen. Einige Staaten wollen die Verteilung des EU-Geldes an die Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit koppeln. Denn in Staaten wie Polen oder Ungarn erodierte zuletzt das Recht auf Asyl. Pressefreiheit und Justiz wurden gestutzt. Beide Länder drohen mit einem Veto, sollten sie deswegen weniger Geld bekommen. I don't know what is the personal... Ich weiß nicht, was der persönliche Grund dafür ist, dass der niederländische Premierminister mich oder Ungarn hasst. Er ist der Meinung, dass Ungarn die Rechtsstaatlichkeit nicht respektiert und finanziell bestraft werden muss. Das ist seine Position, die nicht akzeptabel ist. Auch beim Corona-Wiederaufbaufonds steht vor allem Hollands Premier auf der Bremse. Man streitet weiter darüber, wie viele der 750 Milliarden Euro als nicht zurückzahlbare Zuschüsse oder als Kredite fließen. Außerdem, ob für diese EU-Hilfen die Nehmerländer Reformen umsetzen müssen und wie man die Umsetzung dann kontrolliert. Ich bin übrigens nicht, wie zuletzt berichtet, in der Situation, dass ich alleine gegen die anderen 26 Mitgliedstaaten stehe. Unsere Ideen wurden vom Ratspräsidenten in einem Kompromissvorschlag aufgegriffen. Und tatsächlich hat sich zu den sparsamen vier Niederlande, Österreich, Schweden und Dänemark jetzt auch noch Finnland dazu gesellt. Einfacher werden die Verhandlungen dadurch nicht.
1: Und darüber müssen wir sprechen mit Michael Willenweber, der ist für uns in Brüssel. Michael, der Ton wird schärfer. Droht der Gipfel tatsächlich zu scheitern? Und was wäre dann?
3: Also immerhin diniert man ja inzwischen wieder miteinander seit 40 Minuten und auf dem Tisch liegt durchaus Unverdauliches, zumindest für einige, auch für die Bundeskanzlerin, denn die sparsamen fünf, muss man ja jetzt sagen wollen, die Milliarden für Zuschüsse noch weiter zusammenschrumpfen in inakzeptabler Weise, vor allen Dingen für die Italiener, die schrumpfen, die die... Die Schäumen, die wollen allerdings notfalls dann auch durch die Nacht verhandeln. Also es wird weiter gerungen. Es wäre natürlich eine herbe Schlappe für die Bundeskanzlerin, wenn da nichts herauskommen würde. Und bitter für Europa, denn es sollen ja nicht nur viele Milliarden sein, sondern schnelle Milliarden. Nur schnell würde auch gut helfen. Und von außen betrachtet wäre das natürlich auch kein schöner Anblick, China, Russland und die USA würden ihre Schlüsse daraus ziehen. Sie alle drei haben nicht ein wirkliches Interesse, nämlich dass Europa wirklich einig ist.
1: Michael, vielen Dank für deine Einschätzung nach Brüssel. Und wir blicken auf die aktuellen Corona-Zahlen. Seit gestern wurden 202 neue Fälle gemeldet. Damit gibt es momentan 5.100 akut Infizierte in Deutschland. 9.084 Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben. Der sogenannte R-Faktor liegt bei 1,25. Ja, und Deutschland steht mit diesen Zahlen ja aktuell ziemlich gut da. Auch vereinzelte Viren aus Amtschef Braun da keine Sorgen. Und der Politiker und Mediziner ist zuversichtlich und macht Hoffnung auf Normalität, auch in Schulen und Fußballstadien. Von
4: ein neuer Corona-Ausbruch an einem fast altbekannten Schauplatz. Ein Schlachtbetrieb. Hier bei Wiesenhof im niedersächsischen Lohne gibt es 66 bestätigte Corona-Fälle. Für den Kanzleramtschef ein Einzelereignis. Ansonsten sei Corona hierzulande derzeit fest im Griff. So sehr, dass sogar beispielsweise
5: unter einem guten Hygienekonzept äh, nach den Sommerferien ein wirklich weitgehend normaler Schulbetrieb wieder aufgenommen werden kann.
4: Doch wo solche Hygienekonzepte nicht eingehalten werden, kann sich das Virus rasend schnell verbreiten. In Schlachthöfen, wie zum Beispiel bei Tönnies im Kreis Gütersloh oder in ganzen Wohnblöcken wie in Berlin oder Göttingen. Auch solche Mikro-Hotspots bleiben gefährlich, so Virologen. Es hängt ein bisschen davon ab, wie heftig dieser Ausbruch ist und wie groß die Gefahr ist, dass eben nicht nur, wie zum Beispiel bei
5: den Schlachtbetrieben, die Mitarbeiter betroffen sind, die eh mehr unter sich bleiben, sondern dass es eben ein Ausbruch möglicherweise ist, der sich über Schulen, Kindergärten oder andere Institutionen sehr, sehr schnell, sehr breit verbreiten könnte.
4: Doch gerade einmal 3,1 Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner gab es in den letzten sieben Tagen. Die sinkenden Neuinfektionen seit März lassen auch die Disziplin der Deutschen mehr und mehr sinken, den Abstand kleiner werden, aber die Sorge vor Corona nur bei einigen wenigen ganz verschwinden.
0: Das wird sich zeigen, das wird sich zeigen durch die Reiselockerung jetzt, wenn die, Welle, wenn die Reisewelle, sage ich mal, zurückkommt. Ich glaube, es kann sehr schnell wieder umschlagen.
4: Und vieles ist über Corona immer noch nicht bekannt. Stichwort Zweitinfektion. So lange ist Vorsicht geboten, sonst können Pläne wie die vom normalen Schulalltag wieder ganz schnell ins Wasser fallen.
1: Ganz und gar nicht im Griff war die Lage in der Nacht am Frankfurter Opernplatz. Dort hatten Hunderte unter freiem Himmel zunächst friedlich gefeiert, doch dann kippte die Stimmung. Als die Polizei eingriff, kam es zu Gewalt, Festnahmen und Verletzten. Und auch in anderen Städten wurden die Corona-Regeln mal wieder missachtet. Max Seid berichtet.
6: Gegen 3 Uhr nachts eskaliert die bis dahin friedliche Party auf dem Frankfurter Opernplatz. Mülltonnen werden zunächst erfolglos gegen eine Bushaltestelle geworfen. Unter rund 30 Teilnehmern kommt es zu einer Schlägerei. Als die Polizei nach eigenen Angaben einen Verletzten retten will, verbündet sich die gesamte Gruppe gegen die Beamten, angefeuert von 500 bis 800 weiteren Anwesenden.
5: Die Teilnehmer der Schlägerei, wandten sich ganz offen und direkt gegen die einschreitenden Polizeibeamten und bewarfen die Kollegen massiv mit Flaschen.
6: Frankfurt mit 39 Festnahmen und fünf verletzten Beamten an diesem Wochenende trauriger Hotspot. Doch das Problem mittlerweile ein bundesweites. Gerade freitags und samstags fluten die, die vor Corona in Clubs und Bars gefeiert haben, nun die Innenstädte. Unter zunehmendem Alkoholeinfluss heißt es oft Abstandsregeln AD. Vereinzelt kommt es sogar zu Krawallen wie vor einem Monat in Stuttgart. Die ersten Kommunen reagieren nun, weil in der Düsseldorfer Altstadt Outdoor-Partys zuletzt immer wieder eskalierten, schuf die Stadt einerseits mehr Raum und drohte gleichzeitig, die Kneipen wieder dicht zu machen. Zuckerbrot und Peitsche zeigten Wirkung, Polizeiräumungen dieses Wochenende nicht nötig. Maßnahmen wie mehr Platz und mehr Außengastro gibt es nun auch in Augsburg. Das Ergebnis zumindest für lokale Clubbetreiber aber wenig überzeugend. Ihre Läden bleiben geschlossen, aber Outdoor-Partys gehen ungebrochen weiter.
5: Ich weiß nicht, was die Regierung macht oder wo die Regierung hinschaut. Alle benehmen sich wie offene Hose und hier ist überall wirklich Remy Demi.
6: Eine wirksame Strategie gegen das Remy Demi wird seit diesem Wochenende in Köln vorgelebt. Um Party-Hotspots zu entzerren, wurde extra eine Straße geplockt. In einem Pop-Up-Biergarten können dort rund 500 Gäste Corona-gerecht Drinks und Gesellschaft genießen.
1: In Israel haben erneut Tausende gegen die Corona-Politik der Regierung protestiert. Auf anfängliche Erfolge gegen die Pandemie folgte dort ja schnell ein herber Rückschlag. Jetzt steigen die Infektionszahlen wieder und die Beschränkungen werden erneut verschärft. Viele fürchten um ihre Existenz und gehen auf die Straße, vor allem gegen den umstrittenen Ministerpräsidenten. Dirk Schommatz berichtet.
0: Auch von den Wasserwerfern wollen sich diese Demonstranten nicht stoppen lassen. Erneut gehen tausende Israeli landesweit auf die Straßen. In Tel Aviv oder wie hier in Jerusalem fordern sie Netanjahus Rücktritt. Werfen den Premierminister vor, in der Corona-Krise versagt zu haben. Wir wissen gar nicht, wie die aktuelle Corona-Lage überhaupt ist. Viele wissen gar nicht, ob sie morgen was zu essen haben. Wir wollen Antworten, wir wollen Lebensmittel, wir wollen unser Geld zurück. Und er meint, ich bin Fremdenführer und ich habe seit fast einem halben Jahr keine Arbeit mehr. So wie ihm geht es viel. Die Arbeitslosenquote ist auf über 20 Prozent angestiegen, die Wirtschaft des Landes taumelt und auch die Zahl der Corona-Neuinfektionen klettert auf immer neue Rekordwerte. Zuletzt waren es über 1300 innerhalb von 24 Stunden. Und das, obwohl die Corona-Epidemie in Israel unter Kontrolle schien. Ende Mai hatte die Regierung die Corona-Maßnahmen gelockert, nach zwei Monaten strenger Ausgangssperren. Wohl zu früh räumt auch Netanyahu ein. Nun beschloss die Regierung einen erneuten Lockdown an Wochenenden. Geschäfte, Einkaufszentren, Friseure und Restaurants müssen dann geschlossen bleiben. Gleichzeitig soll ein milliardenschweres Hilfsprogramm Linderung bringen. Das Geld soll den Konsum wieder anregen und der Wirtschaft helfen. Es wird die Räder der Wirtschaft wieder schneller drehen lassen. Ich höre eure Not, versichert Netanyahu. Ihr seid nicht allein. Doch genau so fühlen sie sich alleingelassen, denn Kritiker halten die Maßnahmen für ungeeignet. Und dann sind da noch die Korruptionsvorwürfe gegen den Premier. Der steht wegen Bestechlichkeit, Untreue und Betrug vor Gericht. Dort konnte Netanyahu jetzt in Abwesenheit einen Teilerfolg erringen. Wegen Corona soll die Beweisaufnahme erst im Januar 2021 beginnen.
1: Proteste gab es auch wieder in Portland, im US-Bundesstaat Oregon. In der Kritik steht vor allem der Einsatz von Sicherheitskräften. Bei Zusammenstößen setzten sie Tränengas ein und nahmen Demonstranten fest. Die Sicherheitskräfte wurden von Washington entsandt, gegen den Willen der Stadt. Sie trugen Tarnkleidung und keine Namensschilder und brachten die Festgenommenen in nicht gekennzeichnete Fahrzeuge. Oregon verklagt jetzt die zuständige Bundesbehörde. Nach dem Brand in der Kathedrale von Nantes hat die Polizei einen Mann in Gewahrsam genommen. Gestern war am frühen Morgen ein Feuer in der St. Peter und Paul Kathedrale ausgebrochen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, weil das Feuer an drei Stellen gleichzeitig ausgebrochen sei. Die Feuerwehr sicherte den Bereich um die abgebrannte Hauptorgel. Sie wurde von den Flammen komplett zerstört. In Deutschland ertrinken jährlich etwa 500 Menschen und in diesem Sommer könnten es deutlich mehr werden. Damit rechnet die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Denn bereits jetzt gibt es so viele Badeunfälle wie im gesamten vergangenen Jahr zusammen. Eine der Hauptursachen, wegen der Corona-bedingten Einlassbeschränkungen in Schwimmbädern weichen viele Menschen auf unbewachte Badestellen aus. Peter Hantjes
5: Drama am Silbersee. Am späten Samstagabend droht ein Schwimmer zu ertrinken, hat sich offenbar mit den Beinen im Seegras verheddert. Zwei weitere Badegäste kommen ihm zu Hilfe und retten ihn, doch dabei geht plötzlich einer der beiden Retter unter. Sofort startet eine große Suchaktion, aber erst nach einer Stunde wurde der Mann in drei Metern Tiefe gefunden.
0: Die Person wurde nach der Rettung durch die Ansatzkräfte der Feuerwehr und der DLAG dem Rettungsdienst übergeben, wurde reanimiert, ist letztendlich dann aber auch hier verstorben.
5: Kein Einzelfall. In den letzten Wochen häufen sich die Meldungen über Badetote in Deutschland. Weil man in die Schwimmbäder Corona-bedingt nur noch mit Online-Reservierung kommt, gehen viele stattdessen an einen nahen See oder Fluss wie hier an den Rhein bei Mainz.
6: Und man muss sich halt nicht anstellen wie im Schwimmbad und äh, Zettel ausfüllen. Und
4: wir waren am Schwimmbad und da war komischerweise gerade geschlossen, wegen, ähm, ja die wollten noch alles... Äh, Desinfizieren.
6: Es ist
5: natürlich immer
2: irgendwo mit einem kleinen Risiko verbunden, aber wenn man verantwortungsvoll ist und einfach aufpasst, auch auf andere aufpasst.
5: Denn es gibt noch ein weiteres Problem. Ebenfalls corona-bedingt sind für lange Zeit die Schwimmanfängerkurse ausgefallen. Der Deutsche Schwimmlehrerverband rechnet für dieses Jahr mit etwa 20 Prozent mehr Badeunfällen und Toten. Im Notfall sollte man sich auf jeden Fall nicht wie jetzt in Hannover selbst in Gefahr bringen, stattdessen lieber sofort die 112 wählen. Hier ist
4: ein, ein Mann bewusstlos.
3: Und dann mit zur Verfügung stehenden Rettungsmitteln, vielleicht ist ein Rettungsring äh, vorhanden, vielleicht sind aber auch andere Auftriebskörper, die man nutzen kann, um da den, den Verunfallten einfach zur, zur Hilfe zu kommen.
5: Besonders riskant Gewässer mit starker Strömung wie der Rhein. Die DLRG musste allein in Düsseldorf bis Ende Juli bereits 42 Mal in Not geratenen Schwimmern helfen. Im gesamten Vorjahr hatte es dort nur 38 Einsätze gegeben.
1: Soweit von uns. Susanne Schöne hat die Wetteraussichten. Tschüss und bis morgen, wenn Sie mögen.